0: Salmo 28, versículo 1. Eh, es un salmo de David, como dice ahí tu Biblia. Eh, m- l- muchos de los salmos son de David. Eh, y acuérdate, David, eh, algunos de los salmos son antes de que él es rey de Israel, otros son él ya estando rey. Eh, y una de las cosas que hace David es como un buen artista, y un buen creativo, y un buen músico. Eh, es muy sensible. Entonces tiene de pronto estos eh, altibajos de emociones en su vida. Eh, y si tú, por ejemplo, eh, te gusta la música eh, y, 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 y eh, en, puedes entender un poco de dónde viene la composición de las canciones cuando no, son cantautores, ¿no? no solamente cuando son cantantes, sino cuando ellos mismos escriben sus canciones, eh, puedes ver realmente de dónde nace su sentimiento viendo su vida. O sea, son vidas difíciles, complicadas, con inf- infancias eh, pues muy enredadas y de pronto de eso pues sacan unas canciones que te llegan al, al alma. Y eso es lo que hace David, o sea, una vida complicada. Él es el menor de sus hermanos, no lo están considerando para absolutamente nada. Y cuando llega el profeta Samuel eh, con su papá para decirle, eh, bueno, he venido aquí a, a, a buscar al próximo rey de Israel, todos sus hermanos están menos él. él no, Ni lo invitan a esa cena o esa comida. Eh, y al final, una de las cosas que dice Samuel eh, Dios no ve lo que ve el hombre, sino Dios ve el corazón. Y entonces Dios estaba viendo el corazón de David y no eh, ahí donde estaban sus hermanos que eran guerreros y eran parte del ejército del primer rey de Israel, sino ahí en el valle con las ovejas, él pastoreando las ovejas de de su papá. Y entonces eh, vemos este... Entonces de pronto si tú tienes esta personalidad, ¿no?, y altibajos y muy emocional y todo, Dios te puede usar como usó a David eh, y por supuesto simplemente David lo que vemos es un hombre conforme al corazón de Dios, no porque no se equivocaba, sino porque sabía cómo responder a Dios. Y eso siempre, siempre grábatelo así. Es un hombre conforme al corazón de Dios porque sabía cómo responder a Dios. Entonces cuando, cuando hacía las cosas bien respondía bien a Dios y glorificaba a él. Y cuando hacía las cosas mal, y sabes, o sea, él cometió muchos errores, eh, uno de ellos es adulterio y asesinato. Entonces, él lo que hizo fue cuando se vio confrontado por el profeta Natán, él al final respondió bien a Dios y uno de los salmos no de, ar- de su arrepentimiento, lávame y límpiame más y más de mi pecado. O sea, fr- frótame con hisopo y déjame más limpio que el, que el- blanco como la nieve, y eso es, lo escribe David después de su arrepentimiento. Entonces sabe responder a Dios, sabe arrepentirse, sabe cómo regresar a Dios, y esa es la comunión que él, que él tenía, ¿no? El, el cantante de Israel. Y entonces, eh, 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 versículo 1 del capítulo 28, él dice, a ti clamaré, oh Jehová. Entonces empieza orando. Muchos de los salmos son oraciones a Dios y a veces cuando no no sabes cómo orar, puedes agarrar los salmos y simplemente leer esta frase y y decir, ok, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no no te desentiendas de mí. Entonces, así una oración tú con Dios es, Señor, eh, a ti clamo, tú eres mi Dios, tú eres mi roca y eso en el Antiguo Testamento, muy importante una, una roca no es una cosa si una o roca en el Antiguo Testamento es una persona. Siempre que ves esa r- palabra roca no es una cosa, no es un objeto, es una persona. ¿Por qué? Porque está apuntando a Jesús que es, la, es nuestra roca, es la piedra angular. Una piedra angular en una construcción era el fundamento. Entonces, si tú de una construcción quitas el fundamento, se cae absolutamente todo. La piedra angular era la que se con- colocaba en, en, el, en la esquina más importante de la construcción. Si tú quitas la piedra angular, se viene todo abajo. Por eso Jesús cuenta esta historia, ¿no?, de que... Hay dos hombres, uno prudente, uno imprudente, uno necio, ¿no? insensato, cabeza dura, negligente, que en vez de construir su casa sobre la roca, la construye sobre la, la arena. Y entonces viene la tormenta. Ahora en, en Puerto Vallarta, estaba yo ayer chateando con un amigo, entró un huracán, no sé si viste, y estuvo bueno, duro, eh, 40, 50, casi 60 nudos de, de, de viento, eh, y es eso, es, a todos les va a llegar el huracán en su vida, y pruebas y dificultades. La, la pregunta es, ¿dónde estás edificando tu vida? Y al final Jesús, con esta historia que les está diciendo, tú tienes que edificar tu vida sobre mí, sobre la roca, sobre Jesús. Él es la roca, Él es la roca que desecharon los edificadores. Y los edificadores eran los líderes religiosos en ese tiempo... Y simplemente dejaron un lado lo más importante, es el Mesías. O sea, simplemente no, no lo consideraron. Y entonces, eh, a ti clamaré, oh Jehová, y en una roca, entonces, el fundamento es lo que te da seguridad. Es donde te puedes parar. Y en medio de situaciones y complicaciones y dificultades, ahí es poder estar estable. Eh, y entonces, eh, te da seguridad. ¿Necesitas seguridad en tu vida? Entonces, aquí en Jesús la puedes tener. Entonces, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía. No te desentiendas de mí. Él sentía, Dios nunca, David sabía, Dios nunca se va a desentender de mí. Pero está sintiendo eso. En su- nunca ha sentido eso. Como que, oye Dios, como que ya te desentendiste de mí. O sea, no me, ha- no me hablas, no me dices, no me guías. O sea, estoy esperando Estoy esperando. Y eso es lo que está sintiendo David. Señor, estoy esperando. No solamente necesito clamar a ti. Necesito escucharte. Necesito que me digas por dónde ir. Y ese es el sentimiento que aquí tiene David. Entonces, a ti clamaré, oh Jehová. Roca mía, no te desentiendas de mí. Para que no sea yo dejándome tú. Tremenda frase. Entonces, no, no, no te vayas a desentender de mí. Para que no sea yo dejándome tú. Ahora, para mí el mayor temor en mi vida, ¿cuál es tu mayor temor en tu vida? Dices, no, tal y las arañas y patonas y... Fe. No, el, hay gente, por ejemplo, que no soporta y su mayor temor es la oscuridad. O sea, yo conozco gente que no puede estar solo en un cuarto oscuro, simplemente... O hay gente que no, no aguanta una noche de truenos, aquí como en Veracruz, cuando... Esas tormentas en la noche. Y que simbra tu casa. Hay gente que no. Que tiene que prender la luz. Irse con alguien. Hay gente que teme. Ahora. Mi mayor temor. Es ser yo. Dejándome él. Dejándome ser yo. Y yo digo. Qué miedo. Qué miedo yo. Desentenderme de Dios. Qué miedo yo. Alejarme de él. Qué miedo ser yo. Sin él. Y ponte a pensar. Y eso es lo que está diciendo aquí David. O sea. No no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú. Ser yo sin él. Una vida así, desentendida de Dios, una vida lejos de Dios. Y y aquí David entiende, o sea, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Entonces, si si yo soy yo y tú me dejas, y mi vida sin Dios es, es muerte. Y eso enseña la Biblia. Tu vida sin Dios es muerte. Entonces ahí está. Ese tiene que ser tu mayor temor. Alejarte de de Dios. Por eso el principio de la sabiduría es el temor de Dios. O sea, temer. Alejarte de Él. Temer ser tú sin Él. Temer no reverenciarlo. Temer no honrarlo. Temer no obedecerlo. Temer no conocerlo. Es eso. Entonces... Así yo pongo en mi Biblia aquí, ay nanita, o sea. Entonces una de tus oraciones puede ser esa, nunca me dejes Señor. Ahora él ya lo prometió, pero está bien, como que te ubica. Nunca me dejes Señor y yo no permitas que yo nunca te deje a ti. Entonces así estamos bien, así, bien juntos y bien pegados y bien, así estamos bien. Juntos, para eso fuimos creados, para tener comunión con Dios. Entonces el peor estado del hombre es no, no ser lo que para lo que fue creado en su vida y no cumplir su propósito. Acuérdate, Dios te hizo, Él es tu creador, de ahí vienes. Entonces, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. O sea, lo, tu vida sin Dios se va al hoyo. Versículo 2. Oye la voz de mis ruegos. Otra vez. Entonces, a ti clamo. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti. Entonces, re, re, da, David repite. Y otra, re, o sea, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti. Cuando alzo mis manos. Entonces, ve como, o sea, es clamo a ti, oro a ti necesito depender de ti, que no sea yo dejándome tú, no me desampares, entonces ¿qué hago? Levanto mis manos Señor en entrega a ti y es una práctica, es puedes en medio de la alabanza levantar tus manos y decir eso, Señor aquí estoy y, y ya lo vimos en, en el salmo Eh, 25 versículo 1: A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Entonces es como si tomaras mi mi alma en mis manos. Se se va a la muerte, al seol, a la sepultura. No me dejes, que no sea yo dejándome tú. ¿Y qué haces con tu alma? Señor, mi alma es tuya. Y te te amo, y clamo a ti, y te necesito, y sin ti no puedo vivir. Y es un acto de fe, es un acto de adoración, es un acto de dependencia a Él. Es como aquel que entiende, no tengo nada, y pasa alguien y estás, ayúdame, no tengo nada, ayúdame. Y eso es lo lo que le estás diciendo a Dios, no soy nada sin ti, ayúdame Señor. Entonces te animo a que cuando vengas a Semilla, los miércoles, los domingos, en medio de la alabanza, así, alces tus manos a Dios, no solamente en adoración a Dios, sino en dependencia total a Él. Y estás no solamente clamando con tu alma, con tu boca, con tu pensamiento, sino con con tu cuerpo. Señor, aquí estoy, ayúdame. Y entonces David dice, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo, no me arrebates juntamente con los malos, entonces él entiende eso, o sea, sí, sí, yo sin Dios soy igual que ellos, pero yo con Dios me vuelvo completamente diferente, entonces no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en sus corazones, o sea, hipócrita, ah, paz, 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 pero la verdad hay maldad en su corazón. Versículo 4, dales conforme a su obra, conforme a la perversidad de sus hechos, dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová. Entonces, si tú no atiendes a, a lo que hace Dios, eso afecta a tu comportamiento y se ve en tu vida. Y, y dicen, ni a la obra de tus manos, Él los derribará y no los edificará. Entonces, cuando, cuando alguien no pone atención a Dios... Y si olvidan de Dios, Dios no se olvida de ellos. Y sí les lleva su pago, o sea, su merecido. Porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Versículo 6. Bendito, y entonces regresa a adorar. Dice, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Entonces, ¿cómo empieza? No me desampares, no me dejes, clamo a ti, escúchame oración, eh, Levanto mis manos a ti y de pronto en el versículo 6, bendito, o sea, ya ya Dios le habló a David. Entonces, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Ve, ve cómo es, o sea, no es, Dios es una fortaleza, Dios es, no es mi fortaleza, Dios es mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, y puedes decir eso, y, o sea, yo confío en Él, Él es mi escudo, Él es mi fortaleza, y no me falló, y Dios es un Dios fiel, es un Dios que no falla, en Él sí puedes confiar, y poner toda tu confianza en Él, en Él confió mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, entonces, y Jesús, en, en Juan 1624 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pide y entonces recibirás para que tu gozo sea cumplido y aquí al principio David está clamo a ti Señor, clamo a ti no, no te olvides de mí no, no, no te desentiendas de mí eh, y de pronto Dios le habla y entonces hay gozo en el corazón de David entonces cuando oramos y clamamos a él y dependemos de él y alzamos nuestras manos a él él es fiel y él nos contesta y entonces viene gozo a nuestra vida y puedes ver eso o sea puedes ver en tu vida la fidelidad de Dios por medio de, de la oración entonces eh, y fíjate por lo eh, versículo 7 mi fortaleza mi escudo en él confío mi corazón fui ayudado por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le abalabaré entonces tiene una o sea, empieza con clamor, de ahí con entrega a Dios, de ahí con adoración y termina con cántico a Dios. Y es así debe de ser. Entonces, con mi cántico le alabaré. Versículo 8, Jehová es la fortaleza de su pueblo. Al, te das cuenta, primero es, es singular y está hablando, es es mi, es mi fortaleza, es mi escudo. Pero en el versículo 8 ya es congregacional. Entonces, Jehová es la fortaleza de su pueblo, no solamente de, de mía, sino de todos de su pueblo y el refugio salvador de su ungido, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastorealas, pastoreales y sustentales para siempre y eso es lo que Dios hace hoy con su iglesia, o sea no solamente lo hace de manera particular en, en alguien, sino lo hace con, con todos. ¿Y qué es lo que hace? Él nos bendice. Él nos pastorea. Y no solamente nos pastorea, sino nos, nos sustenta. Y, y, y me encanta esto porque nos sustenta para siempre. O sea, él, él es fiel. Él nunca falla. Él siempre lo va a hacer. Él nos va a sustentar para, para siempre. O sea, me encanta ese detalle. No solamente aquí, sino está hablando de, de toda una de toda una eternidad. Y hoy quiero eh, que nos tomemos un tiempo, o sea, hablando de, de todo esto de los salmos eh, y, y quiero que oremos por lo que está pasando en, en Israel. Y me gustaría que vayamos, por favor, al Salmo 122. Y te quiero platicar un poco de lo que está sucediendo. Pues ya lo viste en las noticias, eh, ya lo viste en la televisión, posiblemente ya lo viste en redes sociales, pero es Salmo 122. Y ahí está, hoy vamos a ver dos Salmos, vamos a ver el Salmo 28 y Salmo 122. Es un Salmo, bueno, yo vengo de, de, eh, del catolicismo y una de las canciones que cantaban en la misa, y me acuerdo perfecto me, de memoria, es ve eh, eh, versículo 1, Salmo 122 versículo 1. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Había una canción de esa, ¿no? Y ahí están la, con la guitarrita y así, y, y qué alegría cuando me dijeron... A ver cómo va. Ah, ustedes también. <risa> Pero es eso, es, es, viene de este salmo, ¿no? Eh, es, es, David tiene cuatro salmos que se llaman graduales eh, y tienen que ver cuando ellos en peregrinación... Subían a Jerusalén. Ahora siempre, no importa dónde estés, en el norte, en el sur, en el este o en el oeste de Israel, tú eh, vas a subir a Jerusalén. Entonces eso es muy importante. Es, es un tema geográfico, ¿no? eh, porque es, es una montaña y es una colina, pero también es un tema espiritual. Estás subiendo hacia el Templo de Dios, hacia la explanada donde está eh, Jerusalén y donde está el templo que fue construido no por David, sino por Salomón y más adelante en el tiempo de Jesús Herodes lo, lo extendió y era, era algo muy, muy hermoso. Hoy solamente en Jerusalén tienes los muros, pero no son los, los muros del templo, sino son los muros de afuera del templo eh, porque Jesús profetizó que no iba a quedar piedra sobre piedra en, en el templo y así pasó. o sea lleg- En el año 70 eh, sucede eso y viene eh, y en el conquistador Tito trae órdenes eh, sus órdenes eran no destruir el templo sino simplemente conquistar la ciudad pero los soldados que son soldados romanos a la hora que ven que en el templo está lleno de oro destruyen completamente el templo quieren saquear todo el oro y queman todo eh, lo que era el templo que ten, había mucha madera pero también entonces ese oro ese oro se de, de, derretía y eh, estaba entre las piedras, no era, no era como, eh, como hoy se hace un edificio, sino eran piedras enormes y eran piedras sobre piedras, se empieza a derretir el oro, el oro se empieza a meter entre las piedras y ellos tienen que tirar las piedras para robarse todo el oro. Eh, fue una, una tragedia, pero eso pasa, se cumple la profecía de Jesús. Acuérdate, ellos estaban ya idolatrando el templo, Y entonces Dios no iba a permitir eso porque el templo era donde Dios había decidido poner su nombre, poner su gloria. Y cuando Jesús está, si te acuerdas, hay dos eventos. Jesús entra al templo en Jerusalén y dice, esto debería ser casa de oración, pero ahora es cueva cueva de ladrones. Y empieza a volcar eh, todas las mesas de los cambistas y de los que están vendiendo. y está, O sea, ya los sumos sacerdotes en vez de hacer su trabajo espiritual era simplemente un, un negocio. O sea, todo totalmente lleno de corrupción. Y cuando sale Jesús la última vez del templo, lo que está saliendo realmente es la gloria de Dios. Y ya no vuelve a estar ahí la gloria de Dios en ese templo. Ahora, ¿por qué es tan importante para los cristianos Jerusalén, Israel... Porque ahí caminó Jesús. Porque ahí lo que hizo Dios durante así, así siglos, fue una plataforma para que tú y yo pudiéramos entender quién es Él. Él escogió ahí en Abraham una nación y los bendijo. Él puso las doce tribus y de ahí toda una historia de, de redención y de salvación para que en su, en su pueblo, entre su gente, pudieran hacer el Mesías. Y todas las profecías cumpliéndose en él, para que el día después de eso, no solamente los judíos, sino cual, de cualquier nación, los gentiles, pudiéramos conocer quién es Dios. Entonces, el pueblo de Israel fue como como, un, como una plataforma, como, un, como una obra de teatro, donde se abría el telón, donde tú podías ver todo eso. Y de ahí, Dios revelándose y poder conocer a Dios. O sea, ese fue, ese fue su plan. Y, y, y entonces se vuelve el epicentro para, para el mundo, o sea, Jerusalén, Israel. Eh, y entonces vamos a ver un poquito de eso. Entonces hay cuatro Salmos de Ascensión de David. Entonces de donde tú vinieras, vienes cantando es, estas canciones. No solamente son cuatro Salmos de Ascensión, sino de David son cuatro. Eh, y cada uno de esos Salmos es, es, eh, ya se están acercando poco a poco, es territorio montañoso, es difícil llegar, pero venías ya con una emoción para poder ver los muros, ver las puertas, entrar por las puertas de Jerusalén y poder llegar al al templo, a la presencia de Dios. Entonces, eh, eso es un poco lo que está aquí en el Salmo 122. Entonces dice, yo me alegré con, con, con los que me decían. Entonces, otra vez empieza singular, pero después es plural. Entonces, yo me alegré, pero me alegré con los demás. Entonces está hablando del pueblo de Dios, está hablando del pueblo de Israel eh, y cuando me decían a la casa de Jehová iremos, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí y, y tiene que ver con unidad ¿no? De, de y realmente los judíos son, son una sociedad y un pueblo que están bien unidos hoy en día una de las cosas que estás viendo es que eh, estoy en un chat por ejemplo, donde gente está queriendo salir de Israel y están súper complicados los vuelos eh, están cancelando vuelo tras vuelo eh, hay gente que, que simplemente ya no quiere estar ahí está muy mortificada, tiene muchísimo temor, hay gente de todas las nacionales, hay gente de México que está queriendo salir, pero hay gente en todo el mundo que está queriendo llegar a Jerusalén y que está queriendo llegar a Israel ¿sabes para qué? para defender su nación, entonces así están, ellos siempre han sido un pueblo eh, muy unido en donde quiera que estén eh, y entonces no, no solamente aquí en este versículo es, es bien unido entre sí sino está bien compactado y si tú vas a, a Israel es una ciudad bien planeada, bien diseñada y todo está completamente compactado si tú ves un mapa, es, 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 un, es, es una región donde es muy pequeña y de hecho donde todo donde está el conflicto es en el sur hoy. Hace 50, casi bueno, c- más bien 51 años, igual ni habías nacido ni estabas en el mapa, igual ni tus papás todavía se conocían. Pero hace 51 años fue una guerra donde atacaron a, a Israel, los de Egipto eh, que está al sur, los de Jordania y los de Siria que están al, al norte en 1967 fue el, la guerra de los seis días, rápido se terminó eso, pero después en 1973 eh, fue una de las cuartas guerras que ellos sufrieron eh, y una de las cosas que pasó es que eh, ganaron la franja de Gaza que es ahorita donde está peleando, donde eh, Israel lo que decide en un tratado de paz para calmar las cosas, él se sienta con los palestinos Y dice, ok, una de las cosas que vamos a ceder es Gaza, que está al sur. Es súper, súper pequeñito. Y el problema es que ellos solamente tienen dos salidas. O salen por Israel o salen por Egipto. Y hoy en día Egipto no está recibiendo a los de Gaza. Y traen ese proyecto con con Jerusalén entonces mucha de la gente que está en Gaza hoy está en aprietos porque está diciendo Israel vamos a ir contra ustedes y los vamos primero lo que ellos hicieron cuando empezó toda la guerra fue vamos a defendernos eh, ahora yo una de las primeras cosas que pensé es cómo pudo Israel con tanta inteligencia no ver venir esto no te preguntas eso O sea, ellos tienen una tecnología que nadie en el mundo la tiene, que se llama el el Iron Dome o el Muro de Hierro. ¿Esto qué es? Eh, Yo estuve más o menos hace 12 años o 10 años en Israel, no me acuerdo exactamente qué fecha, pero a mí me tocó, por ejemplo, que vas caminando por por Jerusalén y de pronto suena una sirena, pero ¿sabes qué? En ese momento la gente ya estaba tan acostumbrada a las sirenas que ya no hacía nada o sea, ya nadie corría, los niños seguían corriendo, suena la sirena, ¿y qué es lo que pasa? Estás viendo que viene un misil, pero el, el Iron Dome o el, el, la cortina de hierro, lo que hace es que por un, por un misil que está mandando Gaza, este Iron Dome está mandando cuatro o cinco interceptarlos, y eso lo puedes ver en los videos, por eso ves como, como dices, como cohetes que están así, y todo es para interceptar uno solo. Ahora, ¿cómo qué, has, usan mucha tecnología?, Una de las tecnologías que usan es que ellos... Ahora ahí te va. Los misiles que usan de Gaza son muy baratos. Son así, son casi caseros y hechizos. Los misiles que usan en el el domo de hierro son carísimos. Y y por muchos años, los de Gaza simplemente aventaban estos misiles. ¿Para qué crees? Para nada más que ellos usaran sus recursos y su dinero, Israel. Así, por, por mulas. No hay otra cosa, ¿ok? Entonces, ahí están echando sus misiles, echando sus misiles, está, y ya la gente suena la alarma, el Iron Dome los está interceptando, o sea, su tecnología es muy buena. Una de las cosas que puedes ver, te sientes realmente muy seguro cuando caminas por Israel, eh, porque está el, la frontera sur está sumamente protegido, ¿no? E una de las cosas que ellos dicen es que sus fronteras son impenetrables. Y yo digo, ¿y ¿Qué pasó? se confiaron por eso cuidado con tu vida cuando y, y, y qué es lo que ellos estaban haciendo los de los de. ahora no todos los, los de Gaza son terroristas no todos los palestinos son terroristas pero entre ellos está este, eh, jamás que son terroristas y quieren exterminar Israel, su pueblo y Jerusalén y lo único que quieren es hacer daño y maldad o sea eso es lo que está pasando allá Ahora, sí es muy duro porque sí estás viendo niños y jóvenes y señoras y abuelitas en Gaza que están sufriendo y su sufrimiento es completamente real. Pero quien atacó fueron ellos, no Israel. Eso es muy importante. Quien penetró la barrera, quien puso las bombas, quien entró fue ellos a, a, a Israel. Ahora, una cosa que tienes que ver, porque es muy fácil perder la perspectiva. Y hay gente que su tendencia es, ah, pues todos están con Israel, pues yo voy a estar con Jamás. O con Palestina. ¿Por qué? Nada más por llevar la contraria. Nada más por hacer un balance. Y y claramente nosotros tenemos como cristianos que tener una posición. Y en donde sea del mundo, olvídate que es el el epicentro que es Jerusalén, Israel, y ok, en donde sea del mundo cualquier persona que toma un arma y va a un concierto de jóvenes que están bailando, está bien, sí, un rave, pero están bailando y no tienen armas y llegan con armas y empiezan a disparar, eso se llama maldad. Eso no, o sea, no están defendiendo ninguna causa, no están defendiendo su libertad. Ellos lo que están haciendo es es provocar dolor provocar maldad en este mundo, y, y no tiene otro nombre, eso, y eso es lo que ellos hicieron, ir contra, contra familias, contra niños, o sea, hay una imagen de un video, y, y tienes que eh, guardar tu corazón con todas las imágenes que van a empezar a salir, pero está una familia, es judíos, está la mamá, el papá, el, mamá, el, papá, el papá tiene sus manos manchadas de sangre, y están sus dos hermanitos y acaban de asesinar a una de las hermanas que está en el otro cuarto. Y están llorando. Y, y están los puedes ver caminando las botas de los de jamás con sus armas y el papá o sea, con sus ojos perdidos no sabiendo ni qué pensar. Eso se llama maldad. Entonces, es bien importante ver estas cosas eh, que están sucediendo. Ahora, ¿cómo lo sea, hicieron ellos? Bueno, pues imagínate que tú tienes estos vecinos que todo el tiempo están merodeando, 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 como que van a atacar, pero no atacan, como que van a atacar y atacan. La gente de pronto se acostumbra, baja un poco las armas, viene la celebración de Yom Kippur, que es el día del perdón o de la expiación, y después viene Tabernáculos, que es Sukkot, todos están en su casa, todos están cenando, todos están tranquilos, y ella, ellos aprovechan eso, entran por tierra, entran por aire, se capacitan en países como Australia para usar estos como parapentes, o sea, completamente planeada la maldad y llegan a a, a, a atacar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Ya ellos ya cerraron Israel sus fronteras, ya no están entrando más terroristas y ellos ya en vez de estar a la defensiva, ahora van ellos a la ofensiva. Y eso es lo que está pasando. Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros como cristianos? Ahora, ahí te va, ¿eh? Todavía no es Armagedón. Todavía no es el fin del mundo. O sea, Jesús dice eso. Cuando escuches de guerras y rumores de guerras, ya viene, pero todavía no es el fin. ¿Por qué? ¿Qué tiene que pasar? Y eso está en Tesalonicenses. Cuando escuches paz y seguridad, entonces ahí vendrá, así, de manera repentina, el juicio. Así, de manera repentina. Pero ¿qué tiene que pasar para decir paz y seguridad? Tiene que haber antes que Guerra e inseguridad. Entonces lo que vemos, y tienes que abrir bien los ojos, y no solamente verlo como un conflicto, algunos lo ven solamente como un conflicto político, si es. Algunos lo ven solamente con un conflicto de dinero. Ah, pues no, es que quieren el territorio y quieren el petróleo. El problema es que ahí no hay petróleo. No hay nada. O sea, en el mar muerto hay hay nada, no hay vida, no hay nada. Eh, Para tener agricultura ellos tienen que usar muchísima tecnología. ¿Qué es lo que hay? O sea, es un tema tema espiritual. Entonces, sí, es un tema político, es un tema de dinero, es un tema de orgullo, es es un tema espiritual y todo esto se conjunta en este territorio y, y... Y ojo, ¿eh? Está Irak y está Irán y está Turquía y está Rusia, que están jugando un papel muy importante en eso. ¿Y de dónde sacan el dinero? En Gaza se están muriendo de hambre. Literal. De pronto hay bebés que no tienen leche, pero de pronto ellos sí tienen, tienen estos misiles de 100 dólares cada uno. ¿De dónde viene el dinero? Entonces, todo eso, o sea, mientras todo eso está pasando, tienes que abrir los ojos. ¿Por qué? Porque entonces un día va a llegar alguien que va a jugar las fichas de alguna manera y va a, se van a firmar tratados de paz y seguridad y entonces, ahí sí, ahí viene el fin. Pero todavía no es. Entonces, ¿qué nos queda? Abrir bien los ojos, tener discernimiento, no meter en pleitos, ¿no?, en, en en posiciones, ser, ser muy claro con tu postura eh, y orar por, por ellos. O sea, orar por las familias que han perdido, sus hijos, sus jóvenes, sus ancianos. Orar por... y, y vamos a seguir leyendo. Eh. Entonces, versículo 3, Jerusalén que, que ha, se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus, las tribus de allá ...conforme al testimonio dado Israel... ...para alabar el nombre de Jehová... ...porque allá están las sillas de juicio... ...los tronos de la casa de David... ...entonces ese era un lugar político... ...y muy importante... ...pero también religioso... ...versículo 6... ...pedid por la paz de Jerusalén... ...ahí está... ...sean prosperados los que, le am- los que te aman... ...y en números puedes ver eso... ...cuando Balak y Balaam... ...y o sea, ...mandan a maldecir al pueblo... Y dice, no, o sea, quien maldiga al pueblo de Dios será maldecido y quien bendiga al pueblo de Dios será bendecido. Y una de las cosas que tenemos que amar es es este lugar o sea, Israel y Jerusalén por todo lo que representa o sea nosotros aquí en Semilla llevamos nueve años estudiando acerca de las tribus, acerca del territorio en Jesús, estamos viendo a Jesús en Lucas en el mar de Galilea, hay gente que hoy está en el mar, mar de Galilea que está muy tranquilo ahí esa región pero que no sabe cómo hacer para llegar al aeropuerto y salir de ahí pero por ahí caminó Jesús Entonces, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros. Ahora, lo que necesita el mundo no es paz. Es al príncipe de paz. Es a Jesús. Entonces, en medio de todo esto que está pasando, Dios puede tomar esta oportunidad para que más gente conozca acerca del amor de Dios y de Jesús. Hay grupos cristianos que están mandando a, a, aviones con rescatistas para ir a rescatar a los que secuestraron, los de Gaza, y son cristianos. O sea, que están poniendo su vida por los demás. Entonces, son, son grandes momentos de, de oportunidad. Entonces, lo que nos queda es, es orar por todo esto que está pasando, que a través de esto la gente pueda conocer a, a Dios, que la gente pueda ver que hay maldad en el mundo. Vivimos en un mundo caído. Y una de las cosas que vino a hacer Jesús es vino a arreglar eso. ¿Para qué? Para que aquellos hombres que entraron y mataron a esa niña en esa recámara y que se fueron y ya regresaron y están otra vez en Gaza, aunque nadie les haga justicia en este mundo, un día van a tener justicia. Un día se van a encontrar con el Creador. Un día, como vimos en el Salmo 28, un día van a tener su merecido. Pero el mismo Dios que hace eso puede tomar a esta familia y darles consuelo y darles ánimo y restaurar sus vidas. Es el mismo Dios. Entonces, Dios, o sea, Dios no se le pasa todo esto que está sucediendo. Dios, una de las cosas que pasa, o sea, Twitter, redes sociales los comentaristas de de Fox y de Televisa y de TV Azteca, ellos ellos omiten que Dios en medio de esto está haciendo algo. Y entonces no podemos omitir eso. O o sea, tenemos que estar muy bien y con los ojos muy claros en lo que está sucediendo. Entonces, eh, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de sus muros. Y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu tu bien. Ahí está. Entonces eh, déjame eh, orar y oremos por, por esto que está sucediendo. Oremos porque el mundo pueda reaccionar a estas cosas que esto no... O sea, una de las cosas que yo me he dado cuenta en los últimos tiempos con redes sociales es que eh, viene la pandemia y todo el mundo se vuelve experto en la pandemia. Pero entonces, y crea dos posiciones. Hay dos bandos. Los que están a favor de la vacuna y los que están en contra de la vacuna. Viene la guerra de Ucrania con Rusia y se crean dos bandos. Y, y, y ahorita va a suceder. Viene la guerra de Israel y Gaza o Jamás, y se van a crear dos bandos. Y una de las cosas que es, es, es eso, que el mundo de hoy quiere ver dos cosas diferentes, cuando lo que la Biblia enseña es que todos somos hijos de Adán. Y, y no nos dividimos por de dónde somos, o nuestro color de piel, o nuestro idioma, o nuestra nacionalidad, sino, o sea, todos somos una sola humanidad. Y entonces todos necesitamos a, al mismo Dios. Y todos necesitamos a Jesús como Señor y Salvador. Y todos necesitamos entender eso en nuestra vida. Todos somos hijos de Adán, pero todos en Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Podemos tener restauración y salvación y ver estos, estas cosas con de una manera mucho más clara y no irnos a los extremos, sino tener una posición Claro, ¿y, ¿y con quién estamos? Estamos con Israel. Es, es eso, así. Yo les estado escribiendo a mis amigos judíos de México y digo, uno de ellos, ¿no? Le, le hablé por FaceTime de video y no me contesta y me pone, estoy aquí en la sinagoga, estamos viendo el tema de Israel, así me pone. Y yo digo, estoy contigo, amigo. Estamos con ustedes. Están, tienen Tengo un amigo, este muy buen amigo, que su, su hermano es rabino en Israel. Y su hijo se acaba, está, estaba en un año en un kibbut en Israel. Y su otro hijo estaba de luna de miel en Israel. Y yo digo, ¿qué onda? Estamos con ustedes. O sea, al final ellos son el pueblo de Dios. Y aunque se les pasó a muchos de ellos, el Mesías, no a todos, ¿eh? A Pablo no se le pasó a Juan tampoco, a Andrés tampoco, a Pedro tampoco. Y cuando viene Pentecostés a 3.000 creyeron en el Mesías, después 5.000. O sea, muchos judíos en el mundo han creído en Jesús. Pero aún cuando se les ha pasado, Dios tiene un plan todavía para ese pueblo. Y eso será después de la venida de Jesús. El rapto de la iglesia, ellos serán los futuros evangelistas del evangelio va, va a ser algo muy hermoso para su pueblo por, hay gente que deja, que está dejando biblias por todo el territorio de Israel y por el norte y el sur y en esta ciudad de Petra has visto esa ciudad de Petra donde están las cuevas y está todo sobre okay? ahí van y dejan eh, enterrado en el piso con marcas, biblias para que cuando esto suceda ellos puedan ir leer la biblia y decir aquí está, esto era Y poder regalar Biblias a todos lados. Y y después, en estos tiempos que vivimos con el internet. Así, ya nada más con acceso a una Biblia en su celular. Van a poder tener eso. Entonces, Dios tiene un plan todavía para ellos. Pero mientras tanto, tus ojos en Jesús. O sea, tus ojos en Jesús. Él 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 es tu roca. Y si no, que hoy no salgas de aquí sin que Él sea tu roca. Él es el fundamento. Ahí debes de fundamentar todo en tu vida. Él debe de ser tu fortaleza. Ellos se confiaron. Nunca te confíes en tu vida, eh. Nunca normalices el pecado y la maldad en tu vida. Siempre alerta, siempre atento. Quien crea estar firme, así no es. No, mi muralla contra el mal es impenetrable. De veras el único recurso impenetrable es Dios la única fortaleza la única roca es Él el único lugar seguro es Él entonces Él es tu fortaleza Él es tu roca en Él confió mi corazón y entonces Él me ayudó y Señor no permitas que sea yo dejándome tú No permitas, porque entonces así estos hombres de jamás, digo, ajá, ¿qué horas traes? Igual. Entonces, qué temor, qué miedo. Tu peor enemigo eres tú sin Dios. Ve, Ve a estos hombres, así decidieron vivir. Entonces, oremos por las familias. Oremos por Israel. Oremos por los gobernantes. ¿Te imaginas las decisiones que tienen que tomar? Así están los comandantes del ejército. Y están en una computadora. Y están poniendo. Ok, aquí hay una mezquita en Gaza. Y aquí hay un hospital. Pero sabemos que aquí en este hospital hay armas. ¿Qué hacemos comandante? ¿Y qué harías tú? proteger a los tuyos, ¿verdad? No sé tú, pero a mí si se meten con mi familia, yo peleo con todo para protegerlos. Y al final eso es lo que ellos están haciendo. Entonces, que Dios les bendiga, que Dios les cuide, que Dios les guarde. Ahora sí, cuando escuchen una sirena, van a voltear a ver el cielo decir, ayúdanos Dios. No se duerman. Y eso es lo que dice Tesalonicenses. No, no te duermas. O sea, espiritualmente hablando, tienes que estar bien atento a lo, que, a lo que viene. Déjame, te leo Tesalonicenses. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones... No tienen necesidad, hermanos, que yo les escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repentina como dolores de parto a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, si no velemos y seamos sobrios, ahí está, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, no es tiempo de eso, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe, ahí está fe, y del de amor, y con la esperanza de salvación como el yelmo, en tu cabeza el yelmo, lo que cubre tu mente salvación, Porque no nos ha puesto Dios para ira a nosotros, en Cristo, parados en la roca. ¿Por qué? Porque él llamando a su hijo y la ira de Dios cayó sobre de él, para salvarte de su ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros. Entonces, en un mundo donde está pasando todo esto y caos y todo, ¿qué tenemos? Animarnos unos a otros. Porque Dios ya no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Y edificarnos unos a otros así como lo hacéis. Eso. Edificarnos, animarnos, orar unos por otros. Eso es. Y vivir como de día. No te duermas espiritualmente hablando. O sea, todo esto tiene que ser como una bomba. Así, como una alarma, como una llamada de atención. Eh, to, eh, Dios está preparando el camino. Ya está todo escrito. Lo que sigue para nosotros es que Él venga por nosotros. Entonces tienes que estar listo. Que nada te detenga. Entonces, oremos. Oremos por por el pueblo de Israel oremos por los que están sufriendo oremos por los que están en eminencia por los soldados por el primer ministro por los que tienen que tomar las decisiones y que puedan restaurar lo que fue destruido pero sobre todo las familias las almas los jóvenes y los que van de regreso a pelear bien que Dios los fortalezca que no sé tú pero yo digo cuando veo estos héroes digo que ánimo ¡Qué ánimo! Pero así tenemos que tú y yo pelear por nuestra fe, ¿eh? aquí en nuestra trinchera. Entonces vamos a orar, Señor. Te damos gracias por tu palabra hoy que nos ubica en medio de cosas tan relevantes como algo en, en Israel y en Jerusalén y en Gaza y todo lo que se está moviendo y, y, y lo que están empezando los de Egipto, los de Jordania, los de Siria, los de Turquía, Irán, Irak, Rusia... Hay gente que quiere aprovecharse de todo esto, Señor. Y te pedimos por tu pueblo, el pueblo judío, los que tú elegiste, Señor. O sea, tú tienes gente ahí, Señor, que te conoce y te ama. Y Señor, yo te pido que uses a los cristianos para amar, para llevar el evangelio, para hablarles de ti, para orar, para apoyar económicamente a todo lo que está sucediendo, Y Señor, tú eres soberano. Tú eres el rey de todo. Tú mueves imperios y reinos y naciones y presidentes y primeros ministros. Y te pedimos, Señor, que todo esto esté bajo tu mano y tu soberanía. Y mientras, Señor, nosotros viendo de lejos lo que sucede, esperándote, poniendo nuestra fe en la roca, que es Jesús, donde podemos estar seguros, te pedimos por todos los que han sufrido. Para ellos están declarando esto como el atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos, una tragedia, algo terrible, algo que no debió haber sucedido. Y yo te pido por todos ellos, Señor, que consuele sus corazones y que podamos estar viendo, Señor, tu mano. Extiende tu mano, Señor. Protégelos. Te pedimos por todos los gobernantes, pero sobre todo, Señor, que podamos ver cómo esto se está organizando para que un día haya paz y venga al final. Y te amamos, Señor, y te bendecimos. Yo te quiero pedir aquí, Señor, por alguien que tenga diferentes necesidades, que esté clamando a ti, ti, que tú, Señor, como dice David, no no le desampares. Si no extiendas tu mano y le ayudes, le bendigas, lo guíes, pongas tus ojos, Señor, sobre esa persona. Y, Señor, una vez más nosotros aquí ponemos toda nuestra esperanza en ti, levantamos nuestra alma a ti, te la entregamos, nos damos cuenta que vivimos en un mundo caído, peligroso, difícil, pero con esperanza en ti. Y te lo pedimos, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.